0: צהריים טובים, צהריים טובים לחיובל אביבי. שלום. צהריים טובים למאזינים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם אלינו. נזכיר לכם שאפשר גם להאזין לנו באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן א.ו.די, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. נמצאו שם את כל תוכניות כאן תרבות, את ההסכתים, פודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן יובל יסוד ועירה וקסלר, שלום
2: גם לכם. נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון. הם צריכים
0: לבוא, תראו, לתוכנית הזאת כשהיא מתחילה צריך לבוא עם פנקס קטן, לרשום את כל התזכורות. ואת כל הדברים החכמים
2: שאנחנו אומרים. בוודאי. <laughs> uh, תראה,
0: את שלך צריך uh, לרשום, את שלי זוכרים פשוט.
2: <laughs> את שלי צריך למסגר. אוקיי, okay, אז בבקשה. Uh, המסרונים, המסרונים. המסרונים, מסגרו את העניין הזה, 055-966-3992-055-966-3992, 055-966-399-2, ואם לא בא לכם לשלוח סמס, מסרון, סליחה, אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. Uh, היום נדבר uh, עם דנה פרנק. בפינתה דנה פרנק מחפשת אהבה על עוד, על יצירה ספרותית נוספת שמציעה מודל משובש של אהבה. אני לא יודע אם מותר להגיד מודל משובש של אהבה, זה לגבי היצירה של היום, אולי זה חצוף מצידי. תכף נדבר על זה. Uh, וגם נדבר איתה על עוד דבר, על טרנד רשת לנשים. תארי את עצמך כפי שסופר גבר, וגבר לבן פריבילגי, לא סתם סופר גבר נחמד, היה מתאר אותך. זה עדיין נכלל במסגרת חגיגות ה-50 שנה למיכאל שלי, אני מניח. אתה יודע,
0: אני פעם אחת פגשתי, פעם אחת בחיים פגשתי גבר לבן פריבילגי שהיה ממש בסדר.
2: אני? קרה לי. אני? לא,
0: זה לא היה אתה. אוקיי, <אח> okay, okay. uh, לפני שנדבר עם דנה פרנק וכולי, uh, אנחנו נדבר uh, על משהו קטן שקרה לנו בניו יורק טיימס. שם יש כתבה מאוד נחמדת על חנות ספרים עצמאית בברלין. Uh, זה סיפור מעניין שהחלטנו לחלוק אותו עם מאזיננו. בחודש שעבר קבוצת אנשים ברובע היהודי הישן בברלין uh, הפגינה במחאה נגד uh, ניאו שצעדו בשכונה. הניאו נשאו כל, כל מיני שלטים uh, ביניהם כדי להזכיר לנו איפה אנחנו חיים, שלט ישן. משנות השלושים המוקדמות של המאה הקודמת.
2: נחמד. זה נצדה. כאילו,
0: אתה יודע, הם, הם לא מנסים ל, ל, להתחפש למשהו לא, שהם לא מבינים. לא. לא, הם מה שהם. הם כן. כשאנשי הימין הקיצוני צעדו שם לראשונה, זה היה ב-2016, בסיבוב הזה של הנאצים כמובן, זה היה הפעם הראשונה, זה היה באזור החנות של אדם שנקרא יורג בראונסדורף. Uh, to callskey bookstore, uh, הוא ורבים מהלקוחות שלו היו עמומים מהדבר הזה. Uh, כשהם צעדו עוד פעם, בווי והאחרון, הוא החליט שהגיע הזמן לפעול. הוא שלח אימייל עם הלקוחות שלו, כמובן יש לו רשימת תפוצה, כנראה, של כל הדבר הזה, והוא הזמין אותם לפגישה בחנות בנושא. הגיעו 40 אנשים לפגישה, והם הקימו ביחד יוזמה לאומץ אזרחי, כפי שהם קוראים לזה. כשהגיעה זמנה של הצעדה השלישית הניאו-נאצית בשכונה, הם כבר היו מוכנים, הם חברו גם לקבוצה אחרת, שנקראת ברלין נגד נאצים, זה ארגון שמוחה נגד גזענות ואנטישמיות, הם עיצבו פוסטרים ופליירים והציבו שלוש עמדות מחאה בנתיב של ההפגנה הניאו-נאצית. אגב, אני מניחה שזה לא דבר פשוט, זאת אומרת, זה די מפחיד בטח, כן. כי החבר'ה האלה די אלימים.
2: ניאו-נאצים מפחידים.
0: נכון, הגיעו בין 200 ל-300 שכנים וקליינטים עם כפות מרק וסירים ומחבטות שעליהם דפקו במחאה על המצעד הנאצי הזה. בראונסדורף אמר שהם רצו לקחת בחזרה את המרחב הציבורי, ושברגע מסוים אתה פשוט חייב לעשות מה שהוא. זה נכון.
2: ברגע משם אתה חייב לעשות מה שאתה חייב... נכון. השאלה היא איפה עומד הרגע הזה. זה משהו אחר. בגרמניה הדבר הזה הוא חלק ממסורת ארוכה, שבה חנויות ספרים משחקות איזשהו תפקיד אקטיבי. בחברה האזרחית, תעשיית הספרים שם, לפי יושב ראש ארגון חנויות הספרים, תמיד הגיעה ברגישות גדולה לאקלים הפוליטי. היא אומרת, יושבת הראש, איך אומרים את זה? יושבת הראש, יושב הראש, אני לא יודע. ראשת ארגון חנויית הספרים. חנויית המקום שבו מתרחשים שינויים חברתיים. בשנות ה-70, בשיאה של תנועת השחרור הפמיניסטית בגרמניה, מספר גדול של חנויות ספרים פמיניסטיות, למשל. והיא מספרת שהנושא הגדול כרגע בגרמניה הוא חופש הדיבור, חופש הדעה, ובמעגלים של חנויית הספרים בגרמניה, הנושא כרגע הוא לאומנות ופשיזם. זה מתאים לעוד כל מיני מקומות בעולם. וזה במקביל לעלייתן של קבוצות כמו אירופאים פטריוטים נגד האיסלאמיזציה, למשל. עכשיו תגידי, בוודאי שזה כמו לחתום על עצומות בפייסבוק, ושזה פעולה ריקה, הם עשו גם צעדים אקטיביים. בפסטיבל הספרים בלייפציג שהתקיים במרץ האחרון היו כמה חנויות עצמאיות שסירבו להזמין ספרים ממולי מהימין הקיצוני. ואחרים כן קנו, כי טענו שחשוב שהקוראים ידעו מה קורה גם בימין הקיצוני, והבחור הזה, בראונסדורף למשל, לא מחזיק בחנות ספרים מהסוג הזה מסוג מסוים. הוא עשוי להזמין ממועלים ימנים, אם יהיה לקוח שיבקש את זה, אבל הוא טוען שהוא יקפיד לומר ללקוח הזה מה הוא חושב על הנושא. זה קצת פאסיב-אגרסיב, לא? כאילו, ימכור לו, אבל יגיד לו, אבל אתה לא בסדר.
0: הוא גרמני-פולני.
2: <אח> Uh, בגרמניה יש גם uh, uh, מספר לא מבוטל של חנויות עצמאיות, uh, וזה הודות לחוק הספרים שיש שם, שקובע מחיר אחיד לספרים ומאפשר את העניין הזה. מצד שני, גם שם זה כבר לא קל עם כל הרשתות שמחלישות את הכוח של החנויות העצמאיות, ולכן גם מן הסתם את התפקיד שמשחקות החנויות העצמאיות בוויכוח הפוליטי. Uh, בראונסדורף הוא בן 58 והוא תמיד היה פעיל שמאל והוא אמר שהוא לא יכול לדמיין לעצמו לנהל חנות ספרים שהיא רק מקום שמוכרים בו. ואחד מהלקוחות שהשתתפו בצעדת המחאה סיפר שהוא נולד בשנת 1958 ושני הוריו היו בטראומה לדבריו מתקופת הנאצים והיום, 70 שנה אחרי, יש תחושה בפעם הראשונה שההיסטוריה יכולה לחזור על עצמה.
0: עכשיו, אתה יכול לדניין לעצמך פעולות כאלה של חנויות מסחריות בישראל? הם הרי יקרסו כלכלית. זה לא, אני בכלל לא יכולה לדמיין דבר כזה. מצד שני, אני לציין שהדבר שהכי שמים לב אליו בדיווח הזה של ה-New יורק טיימס, כן. אני בכל אופן הכי שמתי לב לזה, זה שאף אחד לא דיבר על התנגדות של חנויות הספרים בזמן המשטר הנאצי. עד לשם הם לא הגיעו. כי יש רגעים שבהם מאוד מאוד קשה להתנגד, ומאוד מפחיד, ומשלמים
2: מחיר כבד. יכול להיות, אבל שהתנגדו ופשוט לא כתבו את זה בכתבה. אני, אני לא חושבת. אני
0: חושבת שאם הייתה חנות שהתנגדה בזמן המשטר הנאצי, אז זה היה יכול להיות הכותרת
2: הנחמדת. נכון. אולי לפני, ואז הם אמרו לעצמם, טוב, הפסדנו במערכה, אז עדיף להוריד את הראש. אבל אני חייב להגיד לך שאני, אני, קודם כל, אני, אני אוהב זה מאוד, זה מגניב בעיניי. Uh, אבל אני לא חושב שזה לגמרי נכון מה שאת אומרת לגבי החנויות בישראל. Uh, גם כאן, גם בגרמניה, מדובר על חנות פרטית ולא חלק מרשת. ו- מה ואני...
0: שהופך אותה ליותר חלשה מאשר רשת. לח-
2: יותר חלשה מרשת, אבל יותר, uh, uh, um, ליותר, לכזאת שיש לה יותר סיכוי לעשות דברים כאלה. זה יותר קל, ואני מסכים איתך שרשתות כאן... לא היו עושות דבר כזה, אבל יכול להיות שגם בגרמניה הרשתות היו נזהרות יותר כדי לא להרגיז כל מיני קהלים שיכולים להיות לקוחות פוטנציאליים. ובהמשך לזה, אני בהחלט יכול לדמיין חנויות ספרים עצמאיות בישראל, נוקטות עמדה פוליטית ועושות צעדים כאלה או אחרים, אולי לא זהים למה שאנחנו רואים שם, אבל בהחלט כל מיני צעדים בעלי אופי פוליטי מחטי. אני בהחלט יכול לדמיין כמה מהחנויות האלה.
0: לדמיין זה כמו לחתום שלי אמרה לנו בילדות, העיקר זה לא הכוונה, העיקר זה המעשים.
2: אז זה הכל. שלום לדנה פרנק, עורכת וכתבת בכאן כלכלי. בכאן כלכלי. תכף אנחנו נפנה לפינתך, דנה פרנק מחפשת אהבה, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר איתך על טרנד חדש ברשת. קראנו עליו באתר האלקטריק ליטרצ'ר, אבל זה היה גם אחרי זה פתאום ראיתי כתבות בניו יורק, אבל זה הפך להיות מין דבר כזה שמדברים עליו. העניין הוא הסופרת גוונסי קאטס, היא נתקלה בסופר גבר, בכוונה מתעלמים משמו, לא רוצים לעשות לו mm-hmm. שם שירות פרסום חינם. הוא טוען שיכולתו לכתוב דמויות נשיות מהווה הוכחה ניצחת לכך שאין באמת צורך במגוון נגודות, נקודות מבט ספרותיות. מספיק שיש לנו גברים לבנים שכותבים? והם כבר מספיק כישרוניים כדי לכתוב את כל הדמויות, יש להם יכולת על שכזאת. מה שנחמד הוא שגוונסי כץ הוסיפה בציוץ המקורי שלה בטוויטר גם קטע מהספר האחרון של אותו סופר. אני אתרגם אותו ככה כאן בחובבנות מאוד מרושלת, אבל ככה זה עובד. זה התיאור שלו מתוך נפשה של אישה. הסתובבתי, בטוחה שהוא הבחין בי. קשה לפספס אותי, אני רוצה לחשוב. גבוהה במקצת, אך לא גבוהה מדי, מארג נאה של חמוקיים, אם יורשה לי לומר, לא מכנסיים כה הדוקים, שאם היה לי כרטיס אשראי בכיס האחורי, יכולתם לקרוא את תאריך התפוגה. שאר התלבושת שלי לא היה ראוי לציון, כמה דברים ישנים שהיו זרוקים אצלי, אתן יודעות איך זה.
0: זרקתי על עצמי משהו,
2: דני.
1: זרקתי על עצמי משהו, מה לא ראוי לציון, מה שהוא לא עלול לגרום לעוררות על הצד השני. כל דבר שאי
2: אפשר לקרוא דרכו את תאריך התפוגה של כרטיס האשראי על הישבון שלך, לא צריך את זה, את יודעת
1: איך זה, יש לך ידה 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 ועוד איזה משהו שיש לך. אני חייבת
0: לומר שאני לא מאמינה ב... אני מאמינה שזאת המצאה, אני לא מאמינה שמישהו באמת כתב את הדבר הזה.
2: לא ועוד שהבן אדם לי. הזה אומר... אני מבין נשים אותה... כל כך טוב, מבין. אני
1: חושבת שזה בנאמנות גבוהה שהוא אומר, ששואלים את המחבר, איך אתה כותב תמויות של נשים? והוא אמר, אני כותב רגיל, אני פשוט מוריד את ההיגיון. <laughs> אני אלך לבדוק <laughs> את זה. <laughs> uh, ספציפית, כן, תראו, אני, חברה טובה שלי אמרה לי לפני איזה שנה, שעד גיל 25, היא הייתה משוכנעת שהיא גבר לבן. <laughs> <laughs> כי זה הדמויות שהיו בספרות. <laughs> <laughs> היא לא ידעה שיש הבדל, כאילו, ב- בין התודעות השונות, ואיך יכולת להתבלבל. הרי את עשויה מחמוקיים, ו... ואת קשה שלא להבחין בך.
2: בהחלט. בהחלט. Uh, אז הסיפור לא נגמר כאן. בעקבות הציוץ שלה הציעה כותבת וויט uh, ריינולדס לעשות משחק uh, רשת, משחק טוויטר שכזה. תארי את עצמך כפי שסופר גבר היה מתאר אותך. Uh, היא גם דיברה באלקטרית קליטרצ'ר ראיינו אותה, והיא אמרה שהיא הופתעה מכמות הנשים שאמרו שהן שמנות, או זקנות, mm-hmm. או Women of color, או לא לבנות. ואז סופר גבר כלל לא היה מתאר אותן, כי הן שקופות עבורם. אנחנו לא, גברים לבנים לא טורחים בכלל לראות נשים כאלה, מסתבר. נקריא כמה מהתיאורים של הנשים האלה בשירשור הטוויטר המקורי, ג'ניפר ויינר כתבה כך. כך היה מתאר אותה סופר גבר. שדיה נכנסו לחדר הרבה לפני פרצופה המעניין פחות, מותניה האימהיים וירחיה המעוגלות. הוא מצא שקולה היה רם בצורה בלתי נעימה. בעוד מבטו יורד מפיה. שעדיין דיבר. למחשוף שלה, הוא תהה מדוע פמיניסטיות כועסות men- <re confused> כל הזמן.
1: למה? על מה יש לכם?
2: גולשת בשם סרה כתבה, היא לא הייתה מה שתקרא לו יפה. עיניים גדולות מדי, פה סמוק מדי, קצת יותר מדי שדיים. שערה היה כהה כי היא הייתה חכמה. שערה היה כהה כי היא
0: הייתה חכמה. זה נכון.
2: גולשת בשם טליה לוין כתבה, היו לי ציצים רעשניים, פשוט חזה ענק, וחשבתי עליו כל הזמן כשצעדתי ברחוב, משתמשת ברגליי האבות, אך לעולם לא מפסיקה לחשוב על השדיים שלי. בוודאי. אה, גולשת אחרת אה, אה, כתבה ככה, בשעה שזזה גופה החזק בצבע הקקאו, נצץ כאילו קורא ליבשת אפריקה. מותני השוקולד שלה נעו כמו סירנה מתעתעת, קוראים לי להתרסק על סלעי ישבנה החום. Mm-hmm. אשלי ניקול כתבה, היא הייתה עגולה כפי שהייתה רועשת, ומילאה מיד את החדר. מחשבתי הראשונה, הראשונה הייתה שלא רציתי לשכב איתה. מחשבתי השנייה הייתה מטרידה אף יותר, לא נראה היה שאכפת לה. היא הרהרה בהתעגלותם של שדיה ותרמה במשהו לשיחה. זה מדהים כמה הרבה נשים חושבות שכל מה שגבר היה כותב עליהם קשור לשדיים שלהם. כשלמעשה
1: יש להם גם ישבן, כאילו, ואי אפשר להתעלם מזה.
2: חלק כותבות גם על הישבן. נכון. וגולשת בשם, אני מצטער, אני בטח לא מבטא את השם שלו נכון, שינג ינקור, אני ממוצא סיניק, כפי שאת ודאי נראה, היא כתבה ככה, ניהאו, צרחתי למראה הנערה בצד השני של הרחוב, היא הסתובבה, מביטה בי בעיני השקד האקזוטיות שלה, בשעה שקראתי לה בקול המובהק של אבות אבותיה.
1: אז מה שאנחנו רואים כאן באמת זה חבורת נשים שמודעות לתפקיד שהספרות, בוא נגיד, הספרות מנקודת המבט הגברית מייעדת להן גם כגורם למשיכה, וגם אם יש להן במקרה איזה שיוך אתני שמתיישב על הסקספיל שלהן, אז הוא צובע הכל. אין לך מותניים, יש לך מותני שוקולד. כן. אפריקאים. כן. אותנטיים. מקסימים. אני... אני חושבת שהדבר העצוב בסיפור
0: הזה זה אה, שהכתיבה של נשים בעצם mm-hmm. את עצמן, כלומר, איך שהן חושבות שגבר היה כותב אותם, זה דבר שנע בין שנאה עצמית אה, ל- לרצון לממש פנטזיות של גברים. כלומר, עדיין, אה, שם שוקולד וזה, זה עדיין כאילו להיות באזורים האלה. Mm-hmm. אה, ב- ב- בטיפ, אין בהם עומק, אין בהם איזה אמת, אה, למרות שאת יודעת, גם שנאה עצמית זה אמת. וואו. Wow. אה, אבל אה, אני מסתכלת על זה, אני קוראת את זה ואני אומרת לעצמי, מה, אף אחת מהם לא פגשה אף פעם גבר אוהב אחד שלא חשב רק על הגוף שלהם קודם כל? No. זה קצת מוזר. Yeah. כלומר, את יודעת, יכולים לבקש, ה- הגברים הלבנים שאני קוראת, mm-hmm. נגיד, לא כולם הם, הם כאלה שאף לא שוחחו עם אישה. או לא תיארו אישה בצורה יפה, אישה כמו יפ... שצריך. כמו שצריך. אז יש, בסדר, נוע... כל הרעיון פה זה לעשות צחוק מהדבר נכון, הזה? נכון, okay. אז אנחנו באזור ההומור ובאזור הצחוק. אז איך אתן הייתן עושות את זה? מצופה, כאילו, כשעושים משחק כזה, מצופה ממך לייצר קלישאה של גבר לבן. לחלוטין. זה נכון. כן. אז יופי. אז אני, בקלישאה של גבר הלבן, אני יכולה להגיד שהוא אומר עליי שהתסמונת הקדם ויסתית אצלה נמשכה לעיתים נצח שלם. אישה פמיניסטית רדיקלית, למשל, הייתה כותבת עליי, היא הייתה דיפלית, ולכן לא נתנו לה להיכנס למפגשים הסודיים שלנו.
1: יפה
2: מאוד.
0: והבת שלי הייתה כותבת, אמא, בא בוואטסאפ. בוואטסאפ, כשהיא בחדר ואני בסלון. וואו,
1: אני ממש מקנאה ואת יודעת מה
0: אני עושה בתגובה לזה שהיא כותבת לי את זה? לא. רצה וחותרה תותים ומביאה לה למיטה. כי את
2: קלישאה.
1: זה מאוד מזכיר לי את שמולי קיפודרק. כמו כלבלב כזה, הב הב.
2: דנה, איך הייתם? איך סופר גבר היה מתאר אותך?
1: שוב, אנחנו not all אוקיי? ואנחנו בעצם... מה שנקרא,
2: כמה
0: מידידי היטבים ביותר הם דברים
1: לבנים. בוודאי, והם מתייחסים אליי יפה מאוד. לא יודעת, יובל. לא, מה שרציתי להגיד אבל זה ש... אנחנו צריכות בעצם לאמץ איזשהו עיוורון, שהעיוורון הזה הוא עדיין, לא, בוא נגיד את זה ככה, אני לא יודעת אם הוא עדיין הקול השולט בספרות. עצם העובדה שאנחנו רואות שמש... שמשחקים מסוג זה מתנהלים, שדיונים מסוג, אם הפ... הפמיניזם חונק את הספרות, <coughs> מתנהלים להם בקול רם בכל מיני מקומות. כל הדברים האלה אומרים שייתכן שהקול הזה הולך ונסוג מהבמה, ואנחנו עדיין מלמצות את העיוורון הזה בשביל לשחק במשחק. אז אני כתבתי כך, פרנק הייתה גבוהה באופן מוגזם. כל אחד ממפרקיה כמו נמתח כדי להכיל מפרק נוסף. מה שהכתיב מעין גמלוניות שוודאי נחשבה לחיננית בנעוריה שהסתיימו זה מכבר. מביתה נשקפה תוקפנות מפתיעה, אך אם במאמץ מה הצלחת להתעלם ממנה, נקל היה לזהות נפש שברירית המבקשת מקלט תחת מסכה קשיחה.
2: אבראבו! הארתי שקראת לעצמך פרנק. כן.
1: כי גבר, כמו בצבא. פרנק.
2: <laughs> אנחנו פנינו גם לכמה כותבות כדי שיישתפו באתגר הזה. זה. פנינו לשרי שביט, לענת עינהר, לשר בלאו, לגלית דן קרליבך. ענת אין הר הסופרת, סירבה להשתתף. היא הסבירה שהיא אוהבת גברים לבנים ולא אוהבת את הטרנד הזה. היא ביקשה להדגיש שציטוט, גברים לבנים הם החיים. ברור, גברים רואו.
0: לבנים הם החיים. Uh, בהחלט. אני חושבת שזאת לא סיבה לוותר על ההזדמנות של uh, נשים כמונו לשחק משחקים ולהשתעשע. Mm-hmm. אני בטוחה שאפילו גברים לבנים יבינו את זה, uh, הרי גם הם הולכים לגולף פעם בשבוע לפחות, נכון? כדי להשתעשע, כן. זה, זה מה שאנחנו עושים.
1: אז הולכים לגולף והמנסים <מודה> סוגים שונים של פרפורמנס. בדיוק, מגדרי. קדימה. כן.
2: אלה שכן ענו. אוקיי. שרי שביט. ככה כתבה, שסופר גבר היה כותב עליה. היה לה מראה תמידי של ילדה, שיני תינוק בקצוות החיוך, מותניים צרות, גבות דקות ונמשים. כשהתהלכה במסדרונות חשבה שהיא מתוחכמת, צעדיה בטוחים, כתפיה נחושות וזרועותיה חצופות. אבל כשעיניי נתקלו בה מול דלתות המעלית, מיד זיהיתי את המודל המסתתר תחת בגדיה. בסך הכל, unmevenly. אסופית עברית ומקומית.
0: מקסים. בראבו. נהדר. נפלא, נפלא. מקסים.
2: שרה בלאו. כך: היא נכנסה לחדר, והוא הופתע מראשה הגלוי. חשבתי שתלבשי סביס או משהו, הוא אמר. היא הסבירה לו שאינה נשואה, והוא טעה אם התכוונה לפלרטט עימו. הדתיות המעטות שהכיר נראו לו תמיד מוכנות ומזומנות לכל, אבל הוא מעולם לא טרח לנסות. גם איתה לא התכוון לטרוח. עם כל הכבוד לדתיות שלה, סך הכל מדובר באישה בשנות ה-40 לחייה. כלומר, עשרים שנה מאוחר מדי. הוא הביט בה והחליט שכן, היא בהחלט מפלרטטת איתו. לרגע תהה אם להיענות, אבל אז הבחין בשורשי שערה הלבנים ועמהם לעצמו. גברת, איחרת בעשרים שנה. מעולה. ואת הדרך שבה גלית דן קרליבך חושבת שסופר גבר היה מתאר אותה, אנחנו נשמע ממש מפיה. שלום גלית.
3: שלום, <laughs> אני מתענגת
0: לי פה <laughs> משנת הכתיבה. <laughs> אהלן, גלית דן, קרליבך? מה את? איך גבר היום מתאר אותך? <laughs>
3: <laughs> לצטט? לצטט. Okay. אוקיי. אנרגיה גרעינית חדרה לחדר ואתגרה את שאר מרכיבי הטבלה המחזורית. רציתי לבלוש אחר התבליטים הטופוגרפיים שלה, אבל לא הצלחתי לעקוב, כי היא השתלטה על כמה מוקדי ליבה והקדדה בהם בו זמנית. חטפתי ורטיגו, הרעלת איזוטופ ושוק אנפילפטי. כל סטודנט שנה א' בכימיה יודע שתקלה בכור גרעיני עלולה להסתיים באסון בקנה מידה בינלאומי. אני חושב שלמען השלום העולמי צריך לאסור את השימוש באנרגיה גרעינית. ואז בסוף יש את הדבר הזה, הסולמיון, ה... השטג. השטג. כן, השטג, כן. אז נון, רגע, איפה זה? נון קליל, איך אנחנו אומרים את ה... נון
2: נוקלר, כאילו?
3: כן, כן, אונוגל, וומנ power ווימנ <laughs> <Women> power <laughs> בקיצור,
0: האישה ככור גרעיני קטן, אני חושבת שזה תיאור שבהחלט הולם אותך. גלי, תקשיבי, לאור העבודה שאת כבר איתנו, אנחנו נרצה שתהיי הראשונה, ברשותך, להשתתף בפינה שלנו, השאלון הספרותי, שבו אנחנו שואלים אורחים שלנו שבע שאלות ספרותיות שאמורות להפוך אותנו לחברי נפש ספרותיים. לכבודו לי. יפה. אז השאלה הראשונה שלנו היא, מה היה הספר האהוב עלייך כילדה?
3: גילדי של אסטרי אה, זה לא בילבי, גילגי. אוקיי. Okay. ועד היום בזכות הספר אני בטוחה שלהרים סוס ביד אחת, זה לא כזה ביג דיל. נסית? נסית? בוודאי. יפה. בזירות, <laughs> היו המון סוסים. אוקיי.
0: <laughs> okay. okay. מה הספר הכי טוב שקראת לאחרונה?
3: <laughs> ספר נפלא של uh, uh, דאגלס, שנקרא ציפור אלוהים שבשמיים. שזה על עבד שחור שני, uh, שבעצם מחופש לילדה, שנמלט עם ג'ון בראון, הלבן שמציל את, את השחורים בתקופת העבדות באמריקה. פשוט ספר מופרע לחלוטין ושובר את כל מה שאנחנו חושבים על פוליטיקל קורקט.
2: די, את זוכרת באיזה הוצאה זה יצא? מטר. נהדר, נשמע נפלא.
3: ספר נפלא ממש, הוא יצא נראה לי לפני שנתיים, וחברה נתנה לי, ומאז אני, באמת...
0: אוקיי, okay, אז זה ציפור אלוהים שבשמיים. האם את גומרת כל ספר שאת מתחילה לקרוא או מפסיקה באמצע, ואיך את מחליטה להפסיק באמצע?
3: אני תמיד נותנת, קודם כל אין לי שום איסורי מצפון להציג ספר באמצע, בכלל מצפון זה דבר לא כל כך טוב בספרות ואומנות, אז אני נותנת מבחן של 25 עמודים, ואם בעמוד ה-26 הסופר עדיין מתאר את חתיכות העננים של סנטר פארק, אני חותכת, אבל, אבל לדוסטויאבסקי יש הקלה של 50 עמודים. אוי. אבל אני אוהבת אותו, אז תמיד אני קוראת, בכל מקרה.
2: הוא מודה לך, נתת לו ככה... אני
3: יודעת, אני יודעת שהוא היה מעריך אותי כגבר לבן, פריבילגי. האם את uh, זוכרת <laughs> את הספר
0: הראשון למבוגרים שקראת?
3: כן, זה היה בכיתה ז', וזה היה אחרי שהמורה אה, הודיעה לנו שאסור לנו לקרוא את הספר אנה קראי נא של טולסטוי, mm. והלכתי לספריית תקוותנו, שנמצאת ברוממה, או לפחות הייתה אז. וזה ספר שהיו לו שני כרכים, עם פרצוף על הכריכה, וכתוב עליו בוורוד
2: אה, אנה קרנינה. וקראתי אותו. אין דבר שמורים לספרות יכולים לעשות יותר למען ספר מאשר להגיד לילדים, אסור, אסור, אסור לכם לקרוא, לקרוא אותו. זה נכון, פשוט כן. המלצה, אם אתם רוצים. זה ככה, ככה מחזירים את הספרות לחיים של נכון. בני נוער.
0: אם נכון. איזה סופר נכון. מת או חי, היית רוצה לאכול ארוחת ערב.
3: עם רמון צ'נדלר, כי אחר כך נמשיך לאלכוהול, ואם אפשר להוסיף עוד אחד, אז גם את קרוור, אבל באיוה, בפאב פוקסהד. וואו, לגמרי. אפשר לבוא? אני באה. אני גם באה.
0: אוקיי. אם היית יכולה לבלות עם דמות ספרותית ליום אחד, מי זאת הייתה?
3: דון קיחוטה, ובלי סנצ'ו פנקה. פעם אחת מישהו יחלוק איתי את אותה השקפת עולם שבה אני מצוידת.
2: את רודפת אחרי תחנות רוח וזה?
3: מה נראה לך, ברור.
0: אם היית יכולה להיות גיבור ספרותי, מי היית רוצה להיות?
3: רק בגלל שאני ממש עצלנית אודיסאוס. אוקיי, מעניין. זאת אומרת, את רוצה
2: מישהו שיכריח אותך לצאת למסע?
3: כן, עם כל הנימפות שם, ועם הקיקלופ הענק ונמו לגמרי, אני ממש כן. טוב. אבל
0: הייתי שמחה לעשות את המסע הזה בלטינית ולא ביוונית עתיקה. אז כן. אוקיי. נהדר. בסדר. אנחנו מארגנים לך, אנחנו נשלח לך את הכרטיס בקרוב. תודה רבה לך על זה. תודה שדיברת איתנו, גלית. תודה רבה, זה היה מענג. להתראות. עכשיו לפינתך, דנה פרנק מחפשת אהבה. מה מצאנו השבוע? קראנו סיפור יפה מאוד.
1: קראנו סיפור מאוד מאוד יפה של כן. קלריס ליספקטור המהממת. נכון. אנחנו נתחיל שלא כהרגלנו מהקראת הסיפור, ולאחר מכן נדון בה ובמכלול שבסיפור הזה. נכון, סיפור זה סיפור קצרצר מאוד,
0: אז... ותקריאי לנו אותו. ואת, אני רק אגיד לך שגיליתי שבברזיל קוראים mm-hmm. לה קלריסי. קלריסי. אני לא יודעת למה הם לא תרגמו את זה כמו שאומרים את זה פשוט. קלריסי לספקטור. מה אומר. את אומרת? כן. זה, זה שמה כאילו, או שזה הכינוי הרבה? לא, קלריסי, לא, ככה קוראים לה.
1: וואי, זה כל כך יפה. אוקיי, אז שם הסיפור, כל צעדים. היא הייתה בת 81. קראו לה דונה קנדידה רפוסו. לגברת הזאת הייתה הסחרחורת מהחיים. הסחרחורת הייתה מתעצמת בכל פעם שבילתה כמה ימים בחווה. הגובה, הירוק של העצים, הגשם, כל אלה רק החמירו את המצב. כשהייתה מקשיבה לליסט, היה הוראה מצטמרר כולו. היא הייתה יפה בצעירותה, ונתקפה סחרחורת כשהאריכה עמוקות ורד. ובכן, אצל דודה קדידה לא חלפה התשוקה לעונג. לבסוף עזרה אומץ והלכה לגניקולוג, ושאלה אותו מבוישת בראש מורכן, מתי זה יעבור? יעבור מה, גברתי? אהה, הדבר. איזה דבר? הדבר חזרה. התשוקה לעונג, אמרה לבסוף. גברתי, אני מצטער לומר לך שזה לא עובר אף פעם. היא הביטה בו המומה. אבל אני בת שמונים ואחת. לא משנה, גברתי, זה עד המוות. אבל זה גיהנום. <laughs> אלו החיים, גברת רפוסו. אלו החיים? חוסר הבושה הזה? <laughs> ו- ומה אני אמורה לעשות? <laughs> אף אחד כבר לא רוצה אותי. הרופא התבונן בה בחמלה. אין תרופה, גברתי. <laughs> ואם אשלם? זה לא יעזור בכלום, הגברת חייבת לזכור שהיא בת שמונים ואחת. ואם, ואם... ואם אטפל בזה לבד, האדון מבין למה אני מתכוונת? כן, אמר הרופא. זאת יכולה להיות רופא. ואז היא יצאה מה מהרופא. בתה חיכתה לה למטה במכונית. בן אחד איבדה הקנדידה רפוסה במלחמה, הוא היה חייל שנשלח לאירופה במלחמת העולם השנייה. היא נשאה בליבה כאב בלתי נסבל. להעריך לחיות יותר ממישהו אהוב. באותו הלילה עשתה מה שיכלה וסיפקה את עצמה לבדה. זיקוקי דינור אילמים. אחר כך בכתה. התביישה. מאז ואילך השתמשה באותה שיטה, תמיד בעצב. אלו החיים, גברת רפוסו, אלו החיים עד לברכת המוות. המוות. היה נדמה לה שהיא שומעת כל צעדים. צעדיו של בעלה, אנטונו רפוסו.
2: זה יפה מאוד. סיפור משגע. והביטוי זיקוקי דינור אילמים, זה ממש יופי.
1: גם חשבתי על איך, איך ליספקטר מתארת את האישה הזאת. בהשוואה למה שפתחנו איתו, כאילו היא מתחילה עם איזה תשוקה לחיים, תשוקה שנובעת מהטבע, ממוזיקה, שהיא מתרגמת אצלה לתשוקה מינית, וזה תיאור מאוד מאוד יפה של דמות.
2: נכון, זו דמות ש- שמאוד מרוגשת, גם מדברים שלכאורה כבר אתה אמור להפסיק להתרגש מהם אבל הכל מעורר אותה.
1: הכל מעורר אותה, נכון. נכון. אז נדון קצרות בקובץ הסיפורים הזה, נקרא דרך הייסורים של הגוף. אליספקטור uh, מפרסמת אותו כבר בשלב שהיא סופרת מאוד מאוד ידועה בברזיל, כבר נחשבת לסופרת האישה הברזילאית הגדולה מכולן. הכתיבה שהביאה אותה למעמד הזה היא כתיבה מאוד ג'ויסית, מאוד uh, זרם תודעה, מאוד מאוד מפורט, מאוד עשיר. זה לא סוג הכתיבה שהיא משתמשת בו כאן. גם בסיפור הקצר הזה שראינו, יש משהו מאוד uh, ישר לנקודה, מרגיש אפילו טיפה מרושע, משפטים לא ארוכים. Uh, ובאמת, הקובץ הזה היא מספרת בפתיחה שלו, נקריא לך לקצר ממנה, שפנה אליה המוציא לאור שלה, והזמין ממנה סיפורים אשר קרו באמת. והיא אומרת, העובדות היו בידי חסר הדמיון. הנושא היה מסוכן. מהו הנושא המסוכן? ואנחנו אומרים, מין מין.
2: מאוד מסוכן.
1: מאוד מסוכן. עניתי לו שאיני יודעת לכתוב סיפורים בהזמנה, אבל בעוד הוא מדבר איתי בטלפון, כבר הרגשתי איך נולדת בי ואז היא אומרת, תוך שלושה ימים כתבתי את שלושה עשר הסיפורים בקובץ שלפניכם. ואז היא אומרת בסוף, היום הוא 12 במאי, יום האם. ביום כזה מטופש לכתוב סיפורים שאת ביש ילדיי יקראו. לכן אמרתי לעורך אפרסם רק תחת שם בדוי, אבל הוא סירב. אמר שצריכה להיות לי חירות לכתוב כל מה שאני רוצה. נחנעתי, מה יכולתי לעשות חוץ מאשר להיות הקורבן של עצמי. <laughs> מישהו קרא את הסיפורים הללו שלי ואמר שהם לא ספרות, הם זבל. אני מסכימה, אבל הכל היא הזמן, יש גם עת לזבל. הספר הזה עצוב מעט, כי גיליתי כמו ילדה מטופשת, שזה עולם כלב. בעצם, הספר מתאר בעיקר נשים שסובלות מאוד מהתשוקה שלהן, יש פה סוגים שונים של תשוקה. הסיפור הזה על קנדידה רבוסו הוא יחסית סיפור... זאת אומרת, אין פה שום דבר לא בסדר בתשוקה שלה, חוץ מזה שהיא אישה מבוגרת, אבל יש לנו אישה שמאמינה שהיא שוכבת עם חייזר, אישה שחיה בשלישייה ורוצחת עם ה... צלע השנייה, את הגבר שהן שוכבות איתו, אישה נזירה שנדלקת מינית מלחם הקודש. סיפורים שהם באמת מאתגרים את גבולות התפיסה שלנו, ובאמת, לספקטור, כפי שהיא חסתה, חטפה על הראש בקטע לא נורמלי
0: מהביקורת.
2: דווקא העובדה שהסיפור הזה הוא לכאורה מציג מיניות נורמטיבית, אבל כזאת שהיא מושתקת בחברה שלנו הרבה פעמים, זה דווקא... אומר, התחושה שלי, אני לא קראתי את כל הקובץ, אלא רק את הסיפור שהבאת לנו, אבל זה נותן לי את התחושה, כאילו היא אומרת לנו, תראו את כל הסטיות האלה שאני מדברת עליהן, אז הנה סיפור קטן שמראה לכם שזה לא באמת סוטה ואתם עומדים להתקל בזה בעצמכם, אתם הולכים לחוות את זה בעצמכם, אתם הולכים להיות מבוגרים ופתאום לחוות את זה, וזה, את כל הדברים שהשתקתם וחשבתם שלא מדברים עליהם, זה קיים.
1: אתם חושבים שהתשוקה שלכם בסדר עכשיו, חכו שתהיו בני סיפור נורא עצוב. אז בוא נדבר על מה עצוב. הסיפור הזה כי לנו הייתה קריאה, לי ולכם הייתה קריאה שונה שלו.
0: קודם כל אני לא ראיתי אותו כסיפור עצוב, אני חייבת להגיד. מה עצוב? אין קראתי את הסיפור מהר. בעיניי הוא בכלל, אין בו שום דבר עצוב בסיפור הזה. אני לא יודע, אמורים ליהנות יותר
2: ממין, לא? בעיניי. גם בגיל 81,
0: כשתתבגר ותצא מגיל תשע, אז נמשיך לדבר על הנושא. מה זאת אומרת? היא בת 81. זה סיפור מאוד משמח שתמיד רוצים אהבה, ותמיד הגוף מדבר, ותמיד רוצה, זה מה סיפור על חיים נהייתים. דרים. אתה יודע, זה שבסוף מגיעים לגיל מבוגר, ו... אתה... אז אתה יכול להגיד שזה עצוב, שזה סיפור על זקנה, אבל לדעתי זה לא ככה. סיפור על שהליבידו שוק... לא מת אף פעם.
2: אבל את לא נהנית אפטימי. ממנו. היא לא נהנית מהליבידו, לה. בוודאי שהיא מציקלה, נהנית, היא
1: מענגת את עצמה.
2: אבל היא בוכה והיא סובלת מזה.
1: רגע, למה הסיפור אופטימי בעינייך? כי יש לנו איזה פרוספקט שלא לאבד את הלבידו שלנו? זה הצד האופטימי?
0: תלוי, את יודעת, אנחנו יכולים לפעמים בחיים, כשבדרך כלל, הרבה פעמים בשברונות לב, יכול לצאת מצב, שמעתי כבר אמירות כאלה שאומרות, טוב, מתי ייגמר כבר והליבידו הזה שלי ימות ואני אוכל פשוט לחיות את החיים שלי בשקט בלי השטות הזאת. והנה ספקטור באה ואומרת, זה לא ייגמר. את לא תוכלי לחיות את החיים שלך בלי השטות הזאת, אבל בעיניי זה דבר נהדר, שהליבידו לא מת
2: מקר... חשבת... גם
0: אם הגוף מתקשה, גם אם הוא מזדקן, סליחה. Okay. הליבידו אה, אה, ה- 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 זה בראש, וזה יופי. אבל פה אצלה הליבידו ה- הוא גם בגוף, זאת אומרת, היא באמת, היא מאוננת. כן. היא בת yeah. ב- 81. זה נפלא!
1: זה נהדר. מה
0: עצוב בזה?
2: Uh, קודם כל, אני יצאתי מנקודות המוצא שהיא אלמנה. כן, okay, ש- ש- ah, שבעלה נכון. מת. כן. Okay. ושכשהיא שומעת את צעדיו, היא שומעת את צעדיו <much> של המוות. זו הדרך שבה אני הבנתי אבל זה ה... לא
0: עצוב, זה, זה החיים. זה, אני... למרות
2: שכולנו מתים, זה עדיין עצוב כשמישהו מת. נכון. זה שזה החיים, זה לא הופך לזה... לדעתי, זה אם, אתה מת,
0: אם אתה מת בשביבה טובה, זה בסדר.
2: זה נכון, יופי. אבל האנשים שהשארת מאחור עדיין מתגעגעים אליך ועצובים.
1: אני בהחלט קראתי את הסיפור בקול רם בבית, והחבר שלי אמר... היא מתה באורגזמו שלה, ואז היא רואה את בעליה. עכשיו, אני רוצה לעשות את זה, כן. זה חי בסרט. הוא כבר שאומר זהו, אני לא מאמין, היא גלתה שמיים. כן.
2: זאת קריאה אופטימית.
1: זאת קריאה
2: אופטימית. אתה גומר, מת, ופוגש את האהוב ליבך, וזה פנטסטי. עכשיו, ממשיכים
1: לנצח בגן עדן לעשות בלופ הזה. אני חושבת שזה סיפור אחר לחלוטין. אני חושבת, קודם כל, יש פה איזה שטיק של, לא שטיק, יש פה איזה טריק של ספקטרוס, שהיא עושה לנו פערי מידע כמעט שחווים, היא נותנת לנו המון המון מידע על הילדים שלה, ואז אנחנו חושבים שאנחנו יודעים עליה הכל. Mm-hmm. אבל למעשה היא לא אומרת לנו שהיא אלמנה, הגברת רפוסון. נכון. זה נכון. אז אני קראתי את הסיפור הזה כאילו לא בעלה ממש בחיים, והוא... לא רוצה לשכב איתה יותר, כי היא בת 81. והיא מעוננת
0: בסתר, כשהוא לא רואה בטיסטו משמעות. זה יפה, זאת קריאה מאוד מאוד יפה. כן. זה מאוד מוצא עליי, ואני מאמצת את הקריאה הזאת. אולי אבל זה לא כי היא 81,
2: אלא כי הוא, בניגוד אליה, כן איבד את הליבידו שלו.
1: הוא בן 81.
0: הוא בן 81
2: גם, ולגברים הליבידו לפעמים, את יודעת, הוא פחות מתפקד בגילאים כאלה. נכון. אני לא יודע איך זה, אבל כך שמעתי.
1: אבל אז זה נראה לי פער נורא ואיום. אם את עדיין או... מתרגשת מליסט, אם את עדיין אה, לא יכולה להיות בחווה בלי שהטבע יעורר אותך מדי, יתקרב אלייך מדי, באמת כמו שמאיה אומרת, במקום הזה שכולנו נורא חשופים בו ולפעמים רוצים שהוא ישתתף. ובן הזוג שלך לא, כבר לא ב... שם.
2: אז על אחת כמה וכמה, הקריאה שלך היא אפילו עוד יותר עצובה וטראגית בעיניי מאשר הקריאה שלי. דרך הייסורים של הגוף. למרות שהיא מאוד יפה, בהחלט, דרך הייסורים של הגוף. ספר. כן. אה, אני ש...
0: רוצה רק לומר שתרגמה מפורטוגזית יעל סגלוביץ'. Mm-hmm. תרגמה יפה מאוד, מאוד נכון? עדיפה. זה יצא בספרייה הקטנה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה. Mm-hmm. דרך הייסורים של הגוף, קלריסלי ספקטור.
2: דנה פרנק, תודה רבה לך על הפינה הזאת, ובכלל שהיית איתנו כל היום בערך.
1: היה מאוד כיף.
0: תודה <laughs> רבה.
2: היה <laughs> מאוד היה כיף, תודה רבה. תשמעי, אנחנו נשאר עם התמה הזאת של מה גברים לבנים חושבים שהם יכולים לכתוב על נשים, ונחזור שוב... למה, ל... למה
0: לרדד למה ככה? לרדד. באמת, אני... אתה חייב ל... לא... אני אתה, אתה למטה, ממש... למטה. אתה מנסה ממש לעצבן אותי, נכון? כן. יופי, כן? נהדר. ומצליח. ומצליח.
2: אז פינת ההיסטוריה תשפוט. שוב, נחזור לביקורות על מיכאל שלי, של עמוס עוז, שכבר כמה ימים אנחנו מתייחסים אליו כאן לרגל שנות ה לפרסומו. באמת לא מפתיע לגלות שבזמן אמת, פינת ההיסטוריה תשפוט, נזכיר, אנחנו חוזרים לביקורות שנכתבו בזמן אמת על ספרות גדולה וחשובה ומרכזית. בזמן אמת הספר עורר ויכוח גדול, שנאו אותו ואהבו אותו ומעטים נשארו אדישים, אבל אז הגיע מרדכי אבישי שכתב במעריב על הוויכוח שניטש בעיתונות על הספר והסביר שכולם טועים חוץ ממנו. המבקרים גלשו לקצוות ונתפסו להערכות קיצוניות, אם לשלילה ואם לחיוב, הוא שני הצדדים הגזימו, מצאו ברומן את מה שאין בו, והדביקו לו תוויות שלא תמיד תואמות את תוכנו ואת מגמתו. הוא כותב שאין במיכאל שלי את אותה גדולה שמייחסים לו, אך גם אין בו את כל הפגמים והחולשות שאחרים מנעו בו. זאת אומרת...
0: אינני, ספר, עוד ספר. כן,
2: בשביל זה באת, בשביל להגיד שכל האמוציות שלנו, אתם סתם, אתם סתם אוהבים ספרות, עזבו אתכם. Uh, עכשיו, כשהוא מדבר על כל הפגמים והחולשות uh, uh, שמצאו בספר הזה, הוא מדבר בעיקר על הביקורת של מי שממש שנא את הספר, שזה המבקר המיתולוגי של הארץ, ברוך קורצווייל. שהתייחס לעניין הסיוטים שיש לחנה גונן, והוא כתב בזעם, ככה: "גם לי חלום בלהות, לא רק לגברת גונן. אני רואה סוסה אפוקליפטית דורסנית, והיא צוהלת בטרקלין הסיפור הישראלי. בפרסותיה היא בועטת במערכת הרבעון הספרות, אוכלת את כל כתבי היד ומחסלת את השלב החדש במחקר הספרות בישראל". ואז הוא כותב על הספר: "כל כך הרבה גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, ומעל הכל פסיכופתולוגיה". איזה שפע של סמליות מדומה, שכבות גיאומורפולוגיות המסמלות שכבות נפשיות. והוא גם הוסיף בביקורת את המשפט שחשף בדיוק מה הפריע לו לא ברומן הזה, וזה מה שהפריע לרבים. התחושה שיש בספר הזה זרמים תת-קרקעיים של סמליות פוליטית חריפה וקשה מנשוא לישראלים כבר אז, או כפי שקורצפל כתב זאת, אני סבור שנשים יהודיות האוהבות את התאומים, חליל ואזיז, יותר מסוכנות למדינתנו היקרה מכל מדינות ערב יחד. וואו.
0: תשמע, זה פשוט, באמת, זה דבר מדהים. מדהים. אין ספק שמבקרי הספרות של פעם היו מעודנים, שקולים. לא כתבו לגופו של מבוקר, לא הושפעו דרמטית מהאידיאולוגיה שלהם, ובכלל היו מופת של מימנות נטולת כל תשוקה לטראפיק ולסגירת חשבון, <laughs> אבל האמת ש... באמת, זו אמירה כל כך גזענית שלו, <laughs> שמשוגעת, <laughs> שקשה לי להתגבר, כאילו, מה?
2: <laughs> כן, עדיין יש מי שמשתמשים בטענה הזאת נגד עמוס <laughs> עוז, גם בעיתונות של ימינו, ולא... אנחנו <laughs> עדיין <laughs> מפחדים <laughs> מהתבוללות. מאוד. כן. Uh, היו אחרים שחשבו גם אחרת, כן? Uh, בעל המשמר כותבת רבקה גורפיין שביד בוטחת בונה המספר רקע חברתי, מעצב דמויות, מהן ברורות ומעובדות יותר ומהן שטוחות יותר, מבנה פנורמי שלם. הוא מטלטל אותנו בתוך ירושלים של כל העונות ושל כל שעות היממה ושל הרבה הלכי רוח. אנו עוקבים אחרי משפחה שלכאורה גורלה הוא גורל של הבינוניות בחול, באורח המחשב... החיים, בהישגים ואפילו ביחסים בינם לבין עצמם. עד שפתאום אנו עומדים כי לפנינו אחד מהספרים אשר בפשטות כו צובע, צועד במודע בנתיב הנושאים הגדולים, תוך תחושה איומה ומזעזעת של תהומות נפש האדם. כמו דליה רבי קובץ' בריאון שהקראנו, אתמול, כן. היא מזהה שגיבורת הסיפור מזכירה בקווים כלליים את אמה בוברי, וכמוה היא טוענת שחנה גונן נהרסה על ידי הפער שבין חלומותיה לבין המציאות, שחלק מחלומותיה הוא על שליטה ועל היותה קורבן של התעללות מינית. של אלימות מינית מצד גברים חסונים גדולים וגסים. מבחינתה זה ספר עצוב מאוד על אהבה ועל בדידות על כישלונם של קשרים אנושיים על חירותו הפרועה של הלב הפועל לפי היגיון שלא בתחומי השכל. ואת הכי טוב, שאמרתי לסוף, בדבר כתב על הספר רשימה מקסימה אחד בשם יורם קניוק. הוא הזכיר כך. Uh, שהוא עצמו אינו מבקר ספרותי ואינו מסוגל לעשות צדק לספר טוב כל כך, אבל הוא החליט לכתוב בכל זאת, כי באחד העיתונים קראתי רשימת, ביקור... רשימת ביקורת על הספר שעוררה בי חששות כבדים, שמא uh, לא יאמרו דברים החייבים להיאמר. הוא כותב ככה, כאשר אני קורא ספר טוב אני מתקנא. הייתי כותבו אחרת, אולי רע יותר, ברור שלא טוב כל כך. באותו מאמר שקראתי וממשיך, ניסה המחבר להראות שהוא אכן הבין את הספר, הוא רק שכח לציין איזה ספר הבין. אני לא תמיד הבינותי את מיכאל שלי, אך תמיד כאבתי את כאביו וטמאתי את מיעוטיו. בעקבות המחבר נכנסתי אל תוך עולם קדום ובלתי מובן, נתפס ובלתי נתפס, עולם בו דמויות קטנוניות מתמודדות כנמלים בחוויות ענק ואינן עומדות במשימה. זה כה אנושי, כה מובן וכה בלתי מתקבל על הדעת. והוא uh, ממשיך וכותב. רומן כה יפה קשה לכתוב, זה אומר אני כמי שניסה ולא עלה בידו. ולכן כותמה אני שעד כה לא חיבקו רומן זה בפומבי. אנשים עומדים על קצות אצבעות רגליהם, מוכנים לנשק כל תפלות, והנה עומדת למולם נערה יפייפייה והם עסוקים בדברים אחרים. כגון אותו כותב מאמר שקראתי, שעשה כה הרבה בעובדת אהבתה או אי אהבתה, יחסיה המינים או אי יחסי המינים של חנה עם התהומים הערבים, עד שמרוב זה מה שהוא uh, כתב, ובאמת, בסופו של דבר, כאילו, את יודעת, הבהלה הזאת היא כן מין, לא מין עם uh, ערבים, בחייכם, תקראו את הספר פשוט. אוקיי,
0: okay, uh, אני חושבת שאנחנו מסיימים עכשיו. נכון. Uh, אנחנו נהיה פה שוב מחר. Uh, אנחנו נזכיר ש... ונמליץ לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, כאן יהודי, בחנו האפליקציות. אנחנו נודה לעיר וקסלר uh, ויובל יסוד, uh, ותודה לך, יובל, להתראות <תודה> מחר. תודה לך,
2: מאיה, ביי.
3: ביי.